0: T'as entendu ça Ça c'est Stevie Nicks, et la chanson c'est Stop Dragging My Heart Around, un titre qu'elle chante en duo avec Tom Petty, et elle vient de son premier album solo sorti en 1981, Bella Donna. tu la connais peut-être. C'est une artiste assez connue, même si c'est vrai qu'on la connaît davantage comme chanteuse d'un groupe célèbre. Et ce groupe, c'est Fleetwood Mac. On va d'abord parler un peu de Fleetwood Mac parce que c'est quand même un des plus grands groupes existants. Un de leurs albums, Rumors, qui date de 1977, est l'un des 10 albums les plus vendus au monde et il a été classé 26e dans la liste des 500 plus grands albums de tous les temps d'après le magazine Rolling Stones. Faut dire qu'il y a une pelletée de tubes dessus, hein, comme Dreams, Go Your Way, Don't Stop, etc. En fait, il y a énormément à dire rien que sur cet album, mais c'est pas le sujet du jour. Fleetwood Mac, même si aujourd'hui c'est plus connu comme un groupe plutôt pop-rock, à la base, c'était un groupe anglais qui s'est formé à la fin des années 60. Et au début, c'est plus un groupe de blues dirigé par Peter Green. C'est la défection et l'arrivée successive de plusieurs de ses membres, dont la défection de Peter Green d'ailleurs, qui va changer sa direction musicale au fur et à mesure. Vers le milieu des années 70, on est plus arrivé à une tendance soft rock, un peu bluesy et très légèrement psychédélique par moments. À cette époque, en 74, Mick Fleetwood, le batteur et leader, cherche un nouveau guitariste pour remplacer Bob Welsh, qui était là depuis 71 et qui a décidé de partir. Et c'est là que l'ingénieur du son, Keith Olson, lui fait écouter un titre d'un duo qu'il a enregistré dans son tout nouveau studio quelques temps auparavant et qui n'a pas eu de succès. Ça s'appelle Frozen Love et c'est signé Buckingham Nix, un duo américain. S'appelle s'appelait à Fleetwood, qui demande à rencontrer Lindsay Buckingham, le guitariste-chanteur derrière le morceau. Il lui propose d'intégrer le groupe, et il accepte. Mais à une condition, que Fleetwood engage également sa petite amie avec qui il forme son duo, Stevie Nicks. Ah... Stevie Nicks... Ah oui, pardon. Au début, Fleetwood est pas trop chaud, et demande leur avis aux autres membres du groupe, Christine et John McVie. Et bien que personne n'arrive à vraiment se décider, et eh ben, Stevie Nicks rejoint malgré tout la bande. Et ils ont bien fait, parce qu'en plus de chanter, Stevie compose, et elle va donner dès le premier album du nouveau line-up sorti en 75 et sobrement intitulé Fleetwood Mac, deux des plus grands succès de Fleetwood Mac, Rhiannon et Landslide. I
1: took my love, took it down.
0: Paris gagné pour le groupe qui, à partir de là, va enchaîner les succès et connaître son âge d'or, avec Rumors donc en 77, Tusk en 79, Mirage en 82 et Tango in the Night en 87. Après ce dernier album, Lindsay Buckingham va quitter le groupe pendant 10 ans en raison de trop fortes tensions, surtout avec sa désormais ex-petite amie, et sera remplacée par Rick Vito et Billy Burnett. Puis en 1991, c'est au tour de Stevie Nicks de quitter le groupe avec Rick Vito, pas longtemps après la sortie de Beyond the Mask. Elle ne reviendra qu'en 1997, en même temps que Buckingham. Ça permettra d'ailleurs de capter le live The Dance, qui va remettre le groupe sur le devant de la scène, un an avant que Christine McVie, autre membre historique, décide de prendre sa retraite. Après ça, Fleetwood Mac va sortir l'album « Say You Will » en 2003, et c'est actuellement leur dernière en date. Depuis, le groupe continue de tourner, même si le line-up a de nouveau évolué. Christine McVie est revenue en 2014, mais Buckingham a plus ou moins été viré en 2018, un an après la sortie de l'album « Lindsey Buckingham – Christine McVie », qui aurait dû être LE nouvel album de Fleetwood Mac, puisqu'on retrouve aussi Mick Fleetwood à la batterie, et John McVie à la base dans les crédits mais pas Stevie Nicks qui tardait à offrir ses compositions parce que trop prise par sa carrière solo. Et sa carrière, j'y viens. Elle est née le 26 mai 1948 à Phoenix, en Arizona, de son vrai nom Stephanie Lynn Nix. Elle rencontre Buckingham en 1966, alors qu'ils sont encore lycéens, et c'est ensemble qu'ils rejoignent un groupe nommé Fritz en 1968, qu'ils vont quitter 4 ans plus tard pour enregistrer leur album Buckingham Nix, qui du coup ne rencontrera aucun écho. Puis ensuite, comme je t'ai dit, ils intègrent Fleetwood Mac. L'idée d'un premier album solo lui trotte dans la tête depuis un moment, mais c'est durant l'enregistrement de l'album Tusk et la tournée qui s'ensuit que tout se met vraiment en chantier. Durant toutes ces années, elle a accumulé pas mal d'ébauches de chansons, certaines n'ayant jamais été proposées au groupe et d'autres n'ayant pas rencontré de l'approbation des autres membres. Du coup, elle se dit qu'il est temps d'en faire quelque chose de son côté. Et alors là, pour l'enregistrement, au niveau des musiciens, Stevie met le paquet. Parce que durant sa carrière, elle a quand même réussi à se constituer un petit carnet d'adresses pas dégueu. Sur l'album, entre autres, il y a Roy Beaton, le pianiste du e Street Band de Bruce Springsteen. Il y a le guitariste David Johnston, un des plus proches collaborateurs d'Elton John. Il y a Doug Dunn, et lui tu le connais forcément parce que c'est Donald, le bassiste des Blues Brothers que tu peux voir dans le film avec sa pipe. Et en plus de ça, il y a aussi ses deux copains Tom Petty, le leader de Tom Petty and the Heartbreakers, et Don Henley, le chanteur des Eagles et co-auteur de Hotel California. Et pour pas arriver les mains vides, les deux gars débarquent avec plusieurs musiciens de leurs groupes respectifs. Autant dire qu'elle s'est pas entourée de branquignoles, quoi. Faut aussi rajouter la présence de Sharon Celani et Laurie Perry, deux choristes qui, à partir de ce moment, vont suivre Stevie dans tous ses albums et toutes ses tournées solo. Une fois tout ça mis en place, c'est parti pour l'enregistrement. commence à enregistrer en automne 1980 jusqu'au printemps 81. Les premières chansons qu'elle finit de mettre en boîte sont Outside the Rain, Hostile oh My Love et Blue Lamp. Sauf que la dernière ne sera pas sur l'album. Bah oui, Stevie avait tellement de chansons en réserve que tout ne pouvait pas rentrer dans un disque qui devait faire moins de 50 minutes du fait des contraintes techniques du format 33 tours de l'époque, alors il a fallu épurer. Pour ce qui est de Blue Lump, elle aura au moins la chance de figurer au menu de la BO du film Metal Hurlant, mais d'autres chansons enregistrées devront attendre des albums ultérieurs pour sortir. Certaines autres restent même encore à ce jour totalement inédites sur support physique officiel. La seule des dix chansons qui ne soit pas signée ou co -signée par Stevie Nicks, c'est Stop Dragging My Heart Around, le titre qu'on a entendu tout à l'heure, qu'on doit à Tom Petty et Mike Campbell, un des membres des Heartbreakers. Faut dire que la Belle Blonde a de la plume et des choses à dire. Ses textes se limitent rarement à raconter de belles bluettes, ses inspirations, c'est plutôt les vieilles histoires antiques, remplies de magie, de sorcellerie, et son propre vécu. Beaucoup de ses chansons sont le résultat de ses expériences et d'une sorte d'introspection constante sur elle-même, sur sa carrière, ses relations, ou même la consommation d'alcool et de drogue, un sujet qui la touchera de très très près quelques années plus tard, mais à l'époque, on n'en est pas encore là. En ce sens, la chanson titre Belle Donna, qui pour moi soit dit en passant est une des meilleures du disque, hein, même si elle n'a pas eu l'honneur de sortir en single, en est un bon exemple. Si on en croit une vieille interview de l'époque, ce serait un avertissement envoyé à elle-même pour lui dire de lever le pied, ce conseil étant prodigué au travers de l'histoire d'une belle femme qui vieillit et s'enlédit, et devenue trop fatiguée, finit par disparaître. Moi j'adore.
1: Step the
0: Belladonna a beaucoup d'arguments pour lui, il offre 40 minutes de chansons qui résultent d'un mélange de pop, de rock et de folk, à l'image du style habituel de Stevie quoi. On a beau être entré de plein pied dans les années 80 et son air de synthé et de boîte à rythme, bah ben là t'as rien de tout ça, ou du moins tu le ressens pas comme tel. Pas autant que sur certaines chansons des albums qui suivront durant la décennie 80. D'ailleurs, petit aparté, je te conseille quand même grandement la chanson Stand Back présente sur The Wide Earth, son deuxième album solo. Là y a du synthé mais c'est super péchu et entraînant et ça fait un bien fou. Et en plus, le synthé, il est tenu par Prince, ce qui gâche rien. Mais là, sur Belladonna, tout sonne extrêmement naturel, si je puis dire, dans la droite lignée de ce que Stevie Nicks proposait avec Fleetwood Mac à cette époque. Mais avec une ambiance rock un poil plus sudiste, voire country par moments, qu'on doit sans doute en partie à la production de Tom Petty et aux musiciens qui l'accompagnent. Mais l'ADN folk est toujours là, au premier plan, et la voix un peu éraillée de Stevie Nicks fonctionne toujours à merveille. C'est un super album pop rock. Et alors qu'à la même époque, les albums solos de Mick Fleetwood et Lindsay Buckingham connaissent un succès modeste, Bella Donna va se retrouver propulsée en tête des ventes. L'album s'est écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires rien qu'aux USA, et deux singles y ont atteint le top 10. Ça a été un immense carton suivi d'une petite tournée chez nos américains. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'acheter l'album, je te conseille la réédition CD de 2016, qui en plus de proposer l'album original, offre aussi un CD bonus d'inédits et de versions alternatives, mais surtout un troisième CD qui reconstitue l'intégralité d'un des concerts de cette tournée pour la première fois de manière officielle. Et ça vaut le coup. Pour cet album, tout a été taillé sur mesure par, et pour Stevie, le moindre détail. Même la pochette est symbolique. Selon ses propres mots, la robe blanche qu'elle porte est censée trancher avec la robe noire qu'elle portait sur la pochette de Rumors, une façon d'affirmer qu'elle est devenue plus forte. Et la colombe sur son bras fait référence aux paroles d'une chanson dont je dois te parler avant de te quitter, Edge of Seventeen. C'est une chanson super importante parce que c'est devenu un incontournable de la chanteuse qu'elle reprend à tous ses concerts. C'est le genre de titre rock qui va crescendo et dans lequel résonne une colère sourde que t'as envie de laisser échapper, et c'est un plaisir à écouter. En plus, il puise ses origines dans deux événements très différents. D'abord, le titre lui a été inspiré par la femme de Tom Petty, Jen, qui alors qu'elle discutait ensemble, lui a avoué qu'elle avait rencontré son mari alors qu'elle avait 17 ans. At the age of 17. Sauf que Jen, apparemment, elle avait un sacré accent sudiste, et Stevie a compris EDGE, E-D-G-E, -E, qui signifie « au bord » en anglais. Ça les a fait rire, et Stevie lui a promis d'écrire un titre en rapport avec ça. Mais la deuxième inspiration est moins joyeuse et plus morbide, puisque certaines parties du texte sont des hommages à John Lennon et à son propre oncle également nommé John, tous deux décédés peu de temps avant. Aux dernières nouvelles, Stevie elle est très bien et elle continue de tourner, que ce soit en solo ou avec Fleetwood Mac. Elle est même devenue en 2019 la première femme à intégrer le Hall of Fame du rock'n'roll deux fois. Une fois avec Fleetwood Mac, et une deuxième en tant qu'artiste solo. Franchement, je te conseille l'album. Et l'artiste aussi, hein, tout simplement. Bon allez, moi, je dois y aller, j'ai un rendez-vous. Mais euh, on se revoit bientôt. Je te laisse avec Edge of 17. Allez, ciao
1: I'm